0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 박물관에 가서 역사 유물 보는 것 이걸 좋아하는분들도 있지만 자칫 좀 지루할 수도 있죠 그래서 박물관 같은 듯 가면 유물들을 해설해주는 해설가들이 꼭 있습니다. 이분들의 설명을 들으면 이 평범하게 보이는 돌조각 하나도 분명히 달라 보이죠. 그리고 옛 고궁을 가도 요이궁 앞에서 사진을 찍기만 할 때와 그궁 안에 있는 건축물에 사용된 재료, 뭐 디자인, 현판 하나하나의 그 의미를 들어보고 그리고 궁을 바라보면 고궁을 좀더 천천히 둘러보게 되죠. 그만큼 또 아는 만큼 보인다. 이런 얘기도 있지 않습니까? 오늘은 이 박물관에서 그 유리관 안에서 관람객을 기다리는 그 유물들, 유물들에 대한 이야기를 전해 주는 김서울 씨를 만나보겠습니다. 얼마 전에는 서울의 옛 궁, 고궁의 숨은 이야기들을 담아서 아주 사적인 궁궐 산책 이런 제목의 책도 펴냈는데요. 김서울 씨 만나봅니다.
0: 유물의 설가 김서울 씨는 대학에서 전통회화를 전공했고, 대학원에서는 지류보존과학을 공부했습니다. 문화재 지류보존처리 일을 했고, 현재는 대학원에서 박물관과 유물에 관해 공부하고 있습니다. 역사 성적은 엉망이었지만 유물을 향한 애정은 남들보다 세배쯤 앞서고 있다고 자신하는 문화재 덕후입니다. 2016년 책 유물주를 시작으로 2020년 뮤지엄 서울을 쓰면서 박물관과 유물 유적에 대해 꾸준히 이야기를 이어나가고 있습니다. 얼마 전 서울의 대표 유적인 고궁탐방기, 아주 사적인 궁궐산책을 편했습니다.
1: 김서울 씨 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요
1: 김서울이 본명이에요?
2: 아, 아니요 필명이고요 네 본명은 아예 다른 성씨와 이름으로
0: 어.
1: 네,
2: 되어 있는데 김서울은 그냥 제가 익명성이 필요해서 서울에서 김서방 찾기라는 <웃음> 옛말이 <웃음> 예. 한국에서 제일 익명을 대할수 그렇죠. 있는 네, 문장이라고 생각해서 거기서 김과 서울을 따와서 김서울이라고 지었습니다
1: 네 대학에서 전통 회화를 전공했다. 전통 회화? 네. 이게 뭐죠?
2: 어. 뭐 서양화, 뭐 한국화 이렇게 나누기도 하는데 제가 다닌 학교는 이제 문화재 전문 학교에서 회화 전공을 했거든요. 그래서
1: 문화재 전문 학교? 네, 전문
2: 대학이 어. 있어 가지고 제가 거기에서 전통 회화를 전공을 했고요. 거기에서는 뭐 불화 채색화 민화 포함해서 수묵화까지 모두 배우는 그런 커리큘럼이었습니다
1: 네. 네. 근데 그러다가 지류보존과학을 공부한 건또 뭐예요?
2: 어, 제가 아무래도 그림을 그 기, 여러 기법을 배우다 보니까 여러 재료를 접하게 됐고 음. 재료를 사용하다 보니까 이제 개인차가 많이 생기는 거예요 누구는 먹을 얼만큼 가야 한다 뭐, 알료를 어느 정도를 덜어야 한다 악요는 뭐몇 퍼센트 농도로 사용해야 한다 이런 얘기가 각자 다른 부분이 있어서 그런 부분이 왜일까 뭐 그리고 예전 그림을 모사하다 보면 그런 다른 사용법? 있거든요 누군가는 이렇게 붓을 잘 닦지 않는 이제 화가여서 그 어. 붓에 남아 있던 은분 있죠 은 가루가 네그은 가루. 네, 그 어. 가루가 먹에 이제 녹아 있어 가지고 그 먹선을 그었는데 그 이제 성분 검사를 해보니까 은 가루가 같이 나오기도 하고 어. 그런 부분에서 어~ 짐작으로 어~ 이 작가는 좀붙친 거를 귀찮아 했던 작가가 아닐까. <웃음> 어. 이제 그런 식으로 개인의 사용이 다른데 우리는 그걸 통틀어서 그냥 전통회화, 한국화, 기법으로 예. 배우고 있잖아요. 네, 그런 기법의 약간 방법을 좀 정리할 수 있을까 그리고 어, 이게 어떻게 변화될까 이런 거를 좀 궁금해했고 그거에 음. 납득을 개인적으로 얻고 싶어서 이런 지류 보존학이라는 거를 공부하게 되었습니다
1: 지류가 어, 종이를 네. 말하는 거죠
2: 네 근데 보통 지류 보존인데요 지류랑 섬유를 묶어서 이제 회화에 많이 쓰이는 게 비단이라던가 음. 면이라던가 종이 이런 게 같이 쓰이기 때문에 보통 지류와 섬유 보존 같이 하는 걸로
1: 배웠습니다 그 보존학이라는 건 뭐예요 그러면?
2: 보존이랑 수리가 조금 다른데요 예, 수리는 뭐 다들 아시다시피 리페어 이제 고치는 거고요 보존은 원래 형태를 미래에 넘겨줄 수 있는 수명을 늘려주는 작업을 아. 하는 거라서 보존이랑 그러니까 수리가 다르게
1: 됩니다 고미술 복원 작업하는 분들 있잖아요 네. 그건 수리 쪽입니까?
2: 어, 약간 수리에 가까운 거고 어. 뭐 목적이라고 하면 미래로 수명을 좀 늘려주기 위한 방법이긴 한데 방법에 예. 있어서 좀원 형태를 추정을 해서 많이 고쳐가지고 이제 만드시잖아요. 예. 근데 박물관에서 하는 보존은 어, 최대한 원형을 유지하고 음. 추정할 수 없는 부분은 수리하지 않고 그대로 놔두고 그냥 수명을 늘리는 방식으로 네. 네, 음. 하는 게 보존입니다.
1: 그 전통 회화의 어 뭐라고 그럴까요? 캔버스라고 할까? 네, 네, 그게 네. 되는 종이나 섬유, 네. 비단이나 이런 것들을 네. 어떻게 하면 원형 그대로 오래 갈도록 할수 있을까? 네 이건 화학 아닙니까? 어 화학이기도 하고
2: 물리학이기도 하고 그죠? 어떤 부분에서는 방사선을 그죠? 공부하기도 해야 되는 부분입니다.
1: 음, 그 그림 그 전공하신 분이 갑자기 음. 이과생이 또 되셨네?
2: <웃음> 네. 근데 개인적으로 과학에 원래 관심이 많은 기도 했고 어, 보존과학을 어느 정도 접하다 보니까 개인적으로는 이제 그림을 그리는 모든 회화생들 미대생들에게 이런 기본 과학
1: 예, 지식이 예.
2: 좀 필요하다고 생각을 했거든요 그렇게 됐네요 뭐네 음. 공부를 하게 됐고 그렇게 막 어려운 부분까지 건드리는 거 아니고 되게 기초적인 예. 과학 지식을 토대로 이제 보고서를 작성하거나 아니면 뭐 기록을 다시 만들거나 이런 작업을 해서 큰 어려움을 느끼지는
1: 못했습니다 네. 네. 그러다 보니까 아무래도 박물관에 자주 등하들게 됐을 것이고 네 그렇죠? 네. 박물관을 자주 가다 보니 유물들이 마음에 들었어요? 새롭게 보였어요?
2: 그냥 유물을 대면하는 게좀 어색한 일이었거든요. 그래서 예. 금동대학로를 실제로 봤는데 생각보다 너무 큰유물이라던가그 반가사유상도 생각보다 그렇게 작지 않잖아요. 음. 그런 걸 봤을 때좀 어색함이 있었어요. 그런데 그런 어색함이 있는 것 자체가 저도 좀 신기했고 그런 신기함을 이제 따라 따라서 호기심을 풀려고 하다 보니까 저도 익숙하지 않았던 대상인데 유물이 점점 익숙하고 더 좋아지게 되었습니다
1: 그러니까 하나하나 공부하게 된 거죠 유물에 대해서 네
2: 좋다 보니까 네, 알게 되더라고요
1: 그렇게 공부해서 아는 네. 게 많아질수록 네. 유물이 또 새롭게 보이더라 네어 그러다 보니 이제는 고궁까지 간 거예요?
2: 네 고궁에 관심이 <웃음> 있던 주제는 아니고요 사실 제가 책의 서문에 썼지만 조선의 궁궐이라는 걸 그렇게 좋아하는 대상이 아니었어요. 제가 이렇게 얘기하면 되게 놀라시는 분들도 많으시더라고요. 어떻게 문화재를 좋아한다는 사람이 조선의 궁궐을 싫어한다라는 음. 이야기를 할수 있냐라고. 왜 별로 안
1: 좋아했어요? 음,
2: 저는 일단 왕조가 있는 사회가 아 (웃음) 싫고, 네, 그리고 일반
1: 백성, 서민들이 더 중요하지. 네, 그러다가, 그러다가, 네, 그러다가, (웃음) 관점이 바뀌었어요.
2: 아니요. 일단 책을 부탁을 받게 돼가지고요. 음. 음좀 잘됐다 싶었던 게 이게 남의 부탁으로라도 이 궁궐과의 거리감이랄까? 저도 어느 정도는 역사를 공부하고 관심이 있는 사람이고 유물을 되게 좋아하는 사람인데 조선시대 그리고 그 조선시대의 왕실을 이렇게 좀 제가 무시하고 내버려 두는 거는 공백이 생기는 일이고 그 공백을 메우지 못하면 저한테도 큰 한계가 될 거라고 생각해서 음. 꼭 해결하고 싶었던 문제인데 그걸 이제 강제적으로라도 좀 이렇게 부탁을 받아서 예. 해결할 수 있는 기회가 생겨서 그러면 제가 원래 좋아하는 주제는 아닌데 좋아하지 않는다는 거를 일단 글에 쓸 수도 있고 이게 어 제가 좋아할 수 있을지 아니면 음. 그대로 그냥 계속 싫어하는 대상이 될지 모르겠다 하지만 한번 같이 써보고 싶다 그 얘기를 풀어보고 싶다라고 해서 이제 많이 답사를 하게 되다 보니까 어 많이 좋아하게 됐습니다
1: 또 어쩌면 그런 관점과 그런 출발에서 쓰여진 책이기 때문에 일반적인 독자들한테는 훨씬 더 효과적일 수도 있어요.
2: 네. 원래 싫어하던 사람이 어. 뭔가 좋아하는 걸 찾는다는 게 어떻게 보면 쉽게 일어나기 힘든 일이잖아요. 근데 그거를 저는 어쨌든 취향이 그렇게 바뀌었으니까 조금 더 싫어했던 분들 뭐 아니면 익숙하지 않은 분들한테 음. 제 언어로 조금 더 풀어서 작가가게할수 있지 않을까 하는 생각이 있었습니다
1: 서울의 고궁이 모두 몇개 있죠? 지금 그러니까 경복궁, 네, 독수궁
2: 네, 창덕궁, 창경궁 그리고 경희궁
1: 창덕궁, 창경궁
2: 네, 그리고 경희궁 경희궁? 네,
1: 경희궁이 어디 있죠?
2: 경희궁이 광화문에서 옆에 서대문 쪽으로 가다 보면 서울역사박물관 바로 옆에 있습니다 아. 옛날에 서울고등학교 자리
1: 에아 있는 게. 맞아요 맞아요. 네. 그, 거기에 제일 작죠.
2: 네, 예전에는 그 동궁이라고 불리는 창덕궁, 창경궁만큼 큰 권역이었는데 음. 그 경희궁에 있는 부재를 경복궁 중건을 할 때, 대원군이 할 때. 그 많이 부재를 뜯어다가 아. 사용하다 보니까 거의 정각이 남지 않았습니다. 지금 남아
1: 있는 게 거의 없죠, 경 네, 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 네. 그래서 지금 제 기억에도 좀 가물가물했던 것 같아요.
2: 네, 관람객도 제일 적은 편이에요.
1: 그리고 창덕궁은 흔히 비원이라고 불리워지는 거긴가요?
2: 네, 지금은 후원이라고 불리는 이제 비원이 있는 곳이 창덕궁과 창경궁. 옛날에는 이제 동궐로 불리던 음. 권역이 창덕궁, 창경궁입니다.
1: 네. 네. 개인적으로는 그 여러 궁 중에 어디가 제일 좋으세요? 음
2: 지금은 제일 뭐 가장 이런 곳을 꼽기 좀 어려운데요. 왜냐면 다 각자의 매력이 너무 다르고 커가지고 그래도 제가 책을 쓰면서 가장 많이 간 곳은 창덕궁을 음. 많이 갔고요. 뭐 아무래도 그 1980년대까지 그 생활하시던 분들이 있으시잖아요, 거기에. 네, 네. 네, 네. 그 여사님이라든가 돌아오신 왕실 세손분들이 좀 지내기도 해가지고. 그렇죠. 그런 생활감이 좀 묻어나는 음. 어, 느낌이 있거든요. 그래서 그런 인간의 흔적이 많이 남은 곳이라서 제가 정이 갔던 것 같습니다.
1: 네. 네. 그. 다른 나라의 궁과 우리나라, 서울에 있는 고궁의 어떤 차이라면 뭐가 제일 큰 차이예요?
2: 음, 뭐전 세계의 궁을 많이 가보진 않았지만 유럽에 있는 뭐 프랑스에 있는 궁이라든가 영국에 있는 궁이랑 비교를 하자면 한국에는 산악 지형이 많잖아요. 그렇죠. 그 수도인 한양, 그 서울에도 산이 되게 넓게 펼쳐져 있는데 그 산의 경관을 해치지 않고 그러니까 산의 계곡을 파고들듯이 지형을 살려서 아늑하게 음. 이제 궁궐 지형을 살려놓은 점이 어, 한국 궁궐의 가장 큰 매력이자 장점이 아닐까 생각합니다.
1: 네. 네. 그리고 유럽의 궁들은 어찌 성이죠, 성. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그리고 그 안에 이렇게 넓은 정원이나 이런 게 있기 별로 없잖아요.
2: 음, 정원이 있는데 좀 한국식 정원과 경관이 다르죠. 많이 다르죠. 음. 네.
1: 우리 한국은 뭐 이렇게 여러 가지 전각들 같은 게 있고 네. 그리고 굉장히 넓은 정원 같은 게 함께 있는 그런 네. 궁을 우리가 좀 떠올리게 되잖아요. 네. 그 점도 한 특색인 것 같아요.
2: 네, 조선 시대 사람들이 뭐 지금 한국 사람들도 참 산악회도 많고 산에도 많이 가시잖아요. 근데 예. 조선 시대에도 사람들이 뭐 유럽 같은 경우에는 공원을 만들어서 자연을 본인이 갖 이제 가지고 있는 공간으로 땡겨서 들고 오는 반면 음. 한국 사람들은 최대한 그냥 자연 가까이에 살고 자연으로 찾아가고 예. 이런 성향이 컸다고 해요. 그래서 그런 성향이 그 궁궐에도 많이 반영이 되어 있는 게 아닌가
1: 합니다. 음. 우리 청취자분들한테 네. 뭐 창경궁, 창덕궁, 경복궁, 덕수궁 정도 네, 요네 가지 궁의 네. 어떤... 특색 내지는 그국국네 그, 그 가지 궁의 어떤 매력 음. 조금씩 조금씩 좀 이렇게 소개해 주신다면
2: 일단 유물
1: 해설하듯이 궁 해설을 해
2: 보신다면 어~ 제 식으로 예? 해보자면요 경복궁은 어~ 대문이라고 부를 수 음. 있는 광문부터 끝까지 일직선으로 그래요. 구조가 되어 있어서 저는 살짝 길치인데 경복궁에서는 길을 읽는 게 쉽지 않거든요. 왜냐하면 쭉 들어갔다가 그대로 뒤를 돌아서 나오면 나오면 되는 그런 궁이고 그리고 어, 서울 북쪽에서 가장 넓은 하늘을 만날 수 있는 곳이 아닌가 싶은 생각이 들거든요. 가장 넓은 하늘을? 네. 예를 들면 저희가 국립중앙박물관에 갔을 때그 마주 그 계단을 올라가면 되게 넓은 하늘을 볼수 있잖아요. 예. 그 남산타워가 보이는 하늘을 보는 게 사람들이 그 중앙박물관에 찾아가는 큰 매력 포인트이기도 음. 한데요. 왜냐하면 워낙 건물이 많으니까 그렇게 예. 넓은 하늘을 보는 게 힘들잖아요. 근데 경복궁도 마찬가지로 광화문 그 복잡한 공간에서 그 문만 넘어서 들어가면 그렇죠. 네, 넓은 하늘과 산이 그 서울의 산세, 한양의 예, 산세가 예. 아주 잘 보이는 그런 장점이 있다고 생각을 하고요.
1: 그렇죠. 네,
2: 그리고 덕수궁은 저는 중첩의 공간이라고 생각을 하거든요. 중첩? 하거든. 네, 중첩이요. 그러니까 저는... 일단 중첩이라는 그 성격이 지금 현대 서울의 가장 큰
1: 매력이라고
2: 음. 생각을 하고 있어요. 그일제시대라던가 그전에 조선, 일제, 뭐 조선에서도 광해군이 만든 흔적, 그 뒤에 조선 후기에 만들어진 흔적, 예. 일제가 들어오고 나서 서양식 건물이 들어오게 된 흔적.
1: 석조전 같은 것도 네. 있고. 네. 어. 그리고
2: 담도 해체되고. 뭐 약간 그 서울이라는 주변 도심과 그 덕수궁의 그 경계가 좀 많이 흐릿한 그렇죠. 채로 이것저것 많이 덮여있는 느낌이잖아요. 예. 그래서 어떤 분들은 이게 뭐 애달프다 이렇게 표현하시기도 하는데 음. 저는 뭐 그게 결국에는 덕수궁의 매력이 아닐까? 그런 중첩, 그런 한양이자 서울의 매력을 가장 잘 보여주는 궁궐이 덕수궁이고 역사
1: 흐름의 흔적이 첩첩이 같이 쌓여 있다. 네. 그게 덕수궁이다. 네. 어, 맞아요. 네, 음. 그게
2: 오히려 저는 큰 매력이라고 생각하고요. 예. 어, 그리고 그 담이 넓게 높지가 않아 가지고 덕수궁은 사람들이 되게 저 회사 점심시간에도 쉽게 들어갔다가 쉽게 음. 나오는 그 빠른 그 빨리빨리를 추구하는 한국인의 성미에잘 맞는 공간이기도 하고요. 그런 식으로 좀 서울과 가장 닮아있는 공간으로 덕수궁의 매력을 꼽고 싶고요.
1: 그렇죠.
2: 어, 창덕궁, 창경궁은 일단 그 창덕궁, 창경궁이 붙어있죠,
1: 사실? 네, 붙어있습니다.
2: 저도 앞에 말씀드린 대로 그 동걸이라는 권역으로 원래 함께 묶여있던 공간이고요. 어, 창덕궁, 창경궁은 그 비원도 있고 그 외에도 이런저런 나무들이 되게 오랜 수명을 가진 나무들이 많아서 사계절 언제 가도 볼거리가 참 음. 많은 공간이고 뭐, 여름 같은 경우는 최근에 앵두랑 살구가 되게 맛있게 열려서 어. 네 경관이랑 잘 어울리, 어우러지더라고요. 그리고 어, 거의 까맣게 될 정도로 녹음이 우거진 사이에 그렇죠. 궁거이 약간 포근하게 안겨있는 그런 예. 풍광도 매력이 있고 겨울에는 또 겨울대로 눈이 쌓인 풍경도 좋고 가을에는 당연히 또 많이들 이제 그 가을 풍경 보러 음. 많이 가시고요 자연과 어우러져 있는 그 조선 특유의 조경 문화가 잘 녹아있는 곳이다 그리고 저는 그 후원의 가장 마지막까지 한번 꼭 가보시기를 네. 깊은 네. 숲까지 체험해보시기를 추천드리고 있습니다
1: 가장 아름다운 곳은 바로 그래서 창덕궁 창경궁 거기겠어요
2: 네 근데 가장이라고 하기에는 다른데도 다 매력이 <웃음> 있어서 네, 그런 매력이 있다 정도로 정리해보겠습니다
1: 요즘도 그 창덕궁은 이렇게 시간 제한 사전 예약 받아서 그렇게 관람합니까?
2: 오 다섯 시까지는 일반적으로 일반 그 티켓 끊어서 관람이 어. 가능하고요. 뭐 덕수궁이나 일부 궁들은 가끔 행사로 야간 야간 개장도 하죠. 네 그런 경우에는 예약을 꼭 하셔야 갈수 있는 걸로 알고
1: 있습니다. 이궁 전체에 대한 해설을 쭉 들었는데 그 다음에 또 궁궐의 돌 이야기, 궁궐의 나무 이야기 이런 것도 좀 풀어놓으셨네요. 네. 궁궐의 돌은 어떤 겁니까?
2: 궁궐의 돌은 궁궐에 돌이 없으면 그 궁궐 위에 있는 전각들, 건물들이 아예 어, 존재할 수 없는 것이죠. 그, 그 아래 기단이라든지 음. 그 아래를 받치고 있는 그 든든한 돌의 존재가 없다면 그 위에 높게 쌓여진 건물도 예. 있을 수 없고 그리고 전각의
1: 초석이다. 그거죠?
2: 네. 그냥 어. 그 지반 그 자체
1: 기반이 돌이다. 네. 음.
2: 그 든든함 그 오랫동안 그 궁궐의 털을 지킬 수 있게 한 가장 큰 존재가 아닐까 그 든든하고 약간 무게도 있고 그리고 예. 더위에도 강하고 습기에도 어느 정도 강한 화강암이라는 든든한 석재가 있기 때문에 지금의 음. 조선 궁궐이 뭐 화마라든가 그런 재난에도 그나마 자리를 지키고 오랫동안 있었을 있었지 않았을까라는 생각을 했습니다. 네. 네.
1: 그리고 월대라고 있잖아요. 궁궐에. 그게 뭐예요?
2: 월대는 이제 단을 올려서 어, 조선의 그 왕궁 궁궐을 보면 이제 일반 지 표면보다 조금 더 올라와 있는 높이로 되어 있는 건물들이 있는데요. 건물의 높이를 올려서 습기도 막아주고 그리고 어느 정도 사생활 보호를 할수 있게 음. 또 일반 시선 이제 걸어다니는 사람들의 시선에서도 피할 수 있고 그리고 밤에는 이제 뭐 개인 시간이라든가 개인 공간이 왕실 사람들한테는 많지 않았으니까 그 월대 위에서 뭐 간단하게 달을 보면서 상념을 잠기기도 하고 그랬다는 어. 얘기가 있더라고요.
1: 달 월자 쓰는 거예요? 네. 그러니까 달 구경하는 곳이다 이런 뜻인가요?
2: 네, 그렇게 안내를 많이 하시더라고요. 저도 그래서 그 정보를 보고 다시 음. 여기 여러 문서를 찾아봤는데 뭐 그런 식으로 달 월자를 써가지고 달을 구경하는 곳이다. 그래서 월대라고 쓴다라고 안내를 해주셨습니다.
1: 음. 네. 그 건물의 기반이 되는 돌들은 근데 네. 우리 눈에 바로 들어오나요? 네, 바로 그거. 근데 들어오죠. 우리가 안 봐서 그런 거죠? 네, 항상 바닥은 그, 안 보니까.
2: 네, 네. 그한 전통 건축물에 방문하시면 다들 그 단청의 화려함 때문에 그렇죠. 이렇게 목이 꺾일 만큼 항상 위로 시선을 보죠. 하고 가시잖아요. 근데 음. 저는 약간 삐딱한 면이 항상 있어가지고 그걸 왜 목이 아프게 위를 볼까 <웃음> 아래도 너무 귀여운 게 많은데 아래를 한번 봤으면 좋겠다 시선을 좀 내려보자 그리고 시선이 내려오니까 자연스레 마음도 좀 편안하게 예. 궁궐을 산책하게 되는 면이 있더라고요
1: 네. 궁궐에 가시면 뭐 처마 지붕 그것만 보지 마시고 네. 바닥에 돌도 좀 보세요 네. 예 그다음에 궁궐에 나무는 어떤 나무가 제일 많아요?
2: 보통 많다고 하는 거 일단 꽃나무로는 진달래나무가 많은 걸로 되어 있고요.
1: 진달래가 제일 많아요?
2: 네네네. 진달래가 음. 원래 조선 때부터 가장 많았다고 하고 있고요. 그 특별한 이유가
1: 있나요? 진달래가 많은?
2: 어, 진달래를 되게 조선 초기부터 많이 심었다고 하는데 다른 꽃나무들보다 쓰임이 좀 많아서. 쓰임? 네. 먹는 용도로. 아,
1: 네. 화전 붙여 먹고 뭐 네, 말이다? 네, 네
2: 두견주도, 담그고요. 두견주도 담고 네. 그래서 어. 봄놀이 할때그 궁에 있는 궁인들과 다 같이 그 화전도 붙여 먹고 두견주도 나눠 먹고 했다는 이야기가 있더라고요.
1: 네. 음, 네. 단순히 그, 음. 꽃 구경뿐 아니라 쓸모가 많아서 진달래를 많이 심었더라. 네. 예. 꽃나무는 진달래가 제일 많고. 네.
2: 그다음에. 그리고 뭐 창덕궁은 대표적으로 회화나무 군이 들어가자마자 입구에 쭉 펼쳐져 있는데요. 이 회화나무가 장승 정승들 을 의미한다고 하고요. 그래서 여덟 개인가 일곱 개의 나무가 양쪽으로 쭉 늘어져 있거든요. 예 예. 그럼 회화나무 군을 먼저 살펴볼 수 있고 그 외에도 뽕나무 라던가 음. 이제 실제 쓰임이 있는 나무들이죠. 유교 그런 사사에 기반해서 단순히 유희거리라던가 장식이 아니라 실제 삶에 쓰임이 있는 뽕나무면
1: 이제 누에 쳐가지고 네, 네, 네. 그리고 오디도 먹고요.
2: 그래서 예. 실제로 500년 정도 수령이 된 뽕나무도 있어서 그 뽕나무에서 가끔 그 오디가 예. 떨어지면 그걸 맛볼 수 있는 행사도 가끔 하신다고 해요. 오. 근데 그거를 먹으면서는 이제 어떤 왕이 이 나무에서 똑같은 나무에서 떨어진 오디를 맛봤을까 음. 이런 생각을 할수 있는 재미도 있고요.
1: 네네. 네. 그 궁궐의 돌, 궁궐의 나무, 네. 그 다음에 이제 궁궐의 물건. 네. 물건 중에는 뭘 특히 주목했어요?
2: 어 물건 중에는 음, 그런 조선시대의 색감에 대한 고정관념을 좀 깨고 싶었거든요. 색감? 네. 예. 조선은 백의 나라라고 하잖아요. 근데 오히려 왕실 물건이라던가 그런 유물들을 왕실이 아니더라도 조선시대 유물들을 살펴보면 되게 다채로운 색감을 보여주는 게많다
1: 예. 거든요. 예. 그,
2: 의복도 마찬가지이고요.
1: 왕실의복은 진짜 화려하죠?
2: 네, 왕실의복도 그렇고, 그 일반 민가에서도 할수 있는 한, 최대한 많은 색상을 사용했는데, 어. 이게 조선 후기에 많이 쇠락하고, 경제적으로 힘들고 이러다 보니까 염색을 하지 못한 옷을 입고 다니는 사람들이 있었고, 예, 예. 이제 그런 부분에서 조선은 백의 나라다, 이런 식으로 이야기가 좀 와전됐다고 해야 될까요? 그런 부분이 있는데, 유물을 통해서 음. 음, 그런 고정관념을 좀 깨고 싶었고요 그리고 궁궐이 정말 화사하고 화려한 공간인데 그 안에 백색 물건만 있다는 건좀 말이 안 되죠 네 네. 그래서 조금 화려하고 화사하고 예. 그시대의 사람들의 그런 미감이라든가 인테리어 감각을 좀 엿볼 수 있는 물건들을 음. 한번 보여드리고 싶어서 그런 물건들 위주로 제가 색을 중심으로 네, 유물을 소개했습니다 그럼
1: 그거는 의복뿐이 아니라 네 어떤 것들이 있어요. 어, 화사한 그, 색감을 자랑하는 물건,
2: 도자기, 라던가. 도자기, 네, 화병도 그렇고요. 그게
1: 백자만 있는 것도 아니더라.
2: 네. 어. 그리고 뭐 중국 수입품이 한국 유물이냐라고 할수 있는데 그거를 어, 수입해 와서 그걸 고르고 방에 예. 놓고 사용했던 건 결국에 조선인의 취향이고. 그 조선 사람의 눈으로 본그 물건의 쓰임이니까 저는 그것도 한국 유물에 들어간다고 생각을 하고 예. 왕실 유물에 들어간다고 생각을 했고요. 예. 그래서 그런 중국제 유물일지라도 조선 사람이 그때 그 당시에 공주들이 사용했던 물건을 이제 소개하는 일을 책에서 한번 해봤습니다.
1: 아, 알겠습니다. 네. 이렇게 쭉 설명을 듣고 나니까 서울에 있는 고궁 갈 때마다 좀 새로운 눈으로 바라볼 수 있게 된것 같고요. 네. 뭐 내친김에 마지막으로. 박물관 재미있게 구경하는 법한 가지만 좀 알려주실래요? 박물관이요.
2: 박물관에 갈 때는 음 모든 공간을 하루에 다 돌아보시려고 하시잖아요. 보통
1: 그러면 다리 아파서 정말. 네. <웃음>
2: 그래서 저는 어 하루에 유물 하나, 하루에 유물 한 관, 어. 그러니까 박물관 한관 이런 식으로 아니면 한 전시 이렇게 좀 떼서. 관람을 하시길 추천드려요 예를 들어서
1: 국립중앙박물관에 가면 하루에 조선시대관만 본다
2: 네 조선에서 뭐 백자관
1: 그것만 본다 네 그런
2: 식으로 보면 어, 그날은 백자만 보면 되니까 음. 아무래도 마음이 좀 편한 부분도 있고 일단 어, 유물로 지정된 그 박물관 수장고에 들어있는 물건들은 그냥 이제 유물이라고 부르지만 물건이잖아요 그 물건들은 제가 살수 있는 시간보다 더 오랫동안 지구에 남아있을 가능성이 크거든요.
0: 그렇죠.
1: 그러니까
2: 다들 좀 조바심을 좀 (웃음) 내려놓으시고 여유 있게 관람하셨으면 좋겠고요. 그리고 관람 유물 카드를 안 보셨으면 좋겠고 그냥 유물 그거에 아. 대한 인상을 설명할 수 있느냐가 관람의 중요한 포인트라고 생각을 하거든요. 그래서 어떤 백자를 봤으면 제가 돌아가서 남한테 오늘은 어떤 백자를 봤는데 음. 그 백자가 어떤 식으로 좋고 뭐 어떤 식으로 별로였다 이렇게 개인의 인상을 개인의 언어로 얘기할 수 있는 감상을 하셨으면 좋겠습니다.
1: 하루에 다 보려고 하지 마라. 네. 그 이름부터 설명이 써 있는 거 우선 그것부터 읽어보는 게 대부분 사람인데 그러지 마라. 네. 유물 애호가, 이젠또궁 애호가가 또 되신 김서울 씨 함께 오늘 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일 콩, 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있습니다.